0: Uno de los eventos más conmovedores que tuvo lugar durante la crucifixión del Señor se encuentra relatado en Mateo 27, versículos 39 al 45, donde dice lo siguiente. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Aquí se nos dice que en primer lugar las personas que iban pasando por allí y que le habían conocido se burlaban de él argumentando que podía derribar el templo y levantarlo en tres días pero no podía salvarse a sí mismo. En segundo lugar, los principales sacerdotes, quienes habían pedido su crucifixión, también le escarnecían diciendo que había salvado y ayudado a otros, pero no podía hacer nada por sí mismo. Finalmente, los mismos ladrones que se encontraban a izquierda y a derecha se planteaban el mismo razonamiento. El anterior es uno de los eventos más importantes en el momento de la crucifixión, ya que retrata perfectamente la humildad del Señor. En lugar de responder a todas las ofensas y escarnios de la gente, y en lugar de proferir alguna maldición, el Señor Jesús cayó y eligió el camino de la humildad. Detrás de las palabras de los principales sacerdotes y de los ladrones estaba, eh, que estaban junto a Él, se encontraba la incógnita por qué si salvó a otros, por qué si es el Hijo de Dios y el Rey de Reyes no baja de esa cruz. Aún el día de hoy, entre la gente de este mundo, se encuentran aquellos que se preguntan por qué Jesús no se salvó a sí mismo, por qué no hizo nada para evitar su propia muerte. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta a estas preguntas? Queridos hermanos, aunque ciertamente el Señor tenía el poder para bajar de la cruz y tenía la autoridad para salvarse a sí mismo, Él eligió el camino de la humildad para poder salvarnos, de nuestros pecados. La Biblia nos dice que durante su arresto, el Señor Jesús le dijo a uno de sus discípulos que había desenvainado una espada que la guardara, ya que él tenía que padecer y atravesar aquellos terribles sufrimientos. En Mateo capítulo 26, versículo 52 en adelante, podemos leer lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Amados, el Señor tenía el poder para invocar doce legiones de ángeles que pelearan por Él. Jesucristo pudo evitar toda aquella situación, pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no bajó de la cruz? La respuesta es porque nos amó y dio su vida voluntariamente para que creyendo en Él pudiéramos nosotros ser salvos. No fue porque no pudiera defenderse o porque fuera débil que no hizo nada, sino fue porque el camino de la salvación solo podía abrirse por medio de su sacrificio cruento y ese camino de salvación requería humildad y rendición. Cerca de seiscientos años antes, el mismo profeta Isaías había hablado sobre el sacrificio del Señor y había declarado que él iría a la cruz como una oveja que camina al matadero. Isaías 53, versículo 7, dice así. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mis amados, el Señor Jesús se despojó a sí mismo, dejó su manto de autoridad y se vistió con las vestiduras de siervo. Después caminó hacia el monte Golgota, llevando en su espalda una pesada cruz para finalmente ser clavado allí y derramar su vida por todos nosotros. Este es el ejemplo que debemos seguir nosotros los que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. En nuestra vida diaria debemos despojarnos de los vestidos de la arrogancia, de la soberbia y debemos vestirnos con humildad y con sencillez de corazón. Ahora yo pregunto, ¿acaso es posible que los cristianos vivan con orgullo y con altivez en su corazón cuando su Señor y Salvador eligió el camino de la humildad? Por supuesto que no, mis amados. El apóstol Pablo entendió muy bien esto. Y por eso dijo en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8, lo siguiente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este pasaje el apóstol Pablo nos anima, primero que nada, a no vivir con una actitud de contienda, queriendo imponernos sobre otros con nuestra forma de ser. Esta palabra contienda puede tener lugar en el contexto del egoísmo. El egoísmo no es otra cosa sino ponerme a mí primero, pensar solo en mí, ponerme por encima de los demás. La persona contenciosa es aquella que tiene una actitud egoísta en su corazón. Solo está pensando en su opinión, en su punto de vista, en lo que a él le importa o lo que a ella le hace feliz. No piensa en las otras personas. Y el apóstol Pablo nos dice que nada hagamos por contienda. Recuerden que detrás de los contenciosos. Está el pecado del egoísmo Y dice también que nada hagamos ni por contienda ni por vanagloria Y la palabra vanagloria es una palabra compuesta Viene de la palabra vano, sí, que es de poco valor y gloria Quiere decir las cosas que aparentemente son valiosas pero que en realidad no lo son Y dice el apóstol Pablo, nada hagáis por contienda, por egoísmo Pensando en ustedes mismos o oh, por vanagloria, engañados por las cosas que parece que tienen valor pero que en realidad no son importantes, antes bien con humildad. Miren lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, él nos está enseñando que la humildad no es solo lo opuesto al orgullo sino que la humildad es lo opuesto al egoísmo y a la codicia que es vanagloria. Y dice también estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo vivimos en un mundo en donde se nos anima, no a pensar de esta forma, sino a creer que nosotros somos superiores a los demás, somos superiores a nuestro prójimo, que si otros no piensan como, como yo pienso, entonces ellos están equivocados, que si otros no ven lo que yo veo, no aman lo que yo amo, entonces ellos están equivocados y yo estoy por encima de ellos y tengo una actitud arrogante. La Biblia nos dice que dentro del pueblo de Dios, dentro Dentro del pueblo cristiano, debemos estimarnos cada uno a nosotros mismos como inferiores a los demás, que debemos ver a otros superiores a nosotros mismos. Y esta es una tremenda lección que debemos aprender, hermanos. Nadie debe pensar de sí mismo que está por encima de otro. Antes debe ceder el lugar, debe dar un paso atrás y debe ver a la otra persona también como importante. Cuando vivimos, hermanos, pensando que somos lo más valioso, lo más importante, que nuestra opinión es la única que importa, ya hemos fallado en la vida, ya no estamos siendo como Jesucristo. En lugar de eso, mis amados, nosotros debemos despojarnos como lo hizo el Señor y debemos interesarnos por los demás. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Está bien que veas por tu vida, está bien que veas por tus propios asuntos, pero, dice el apóstol Pablo, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuándo fue la última vez, hermano? ¿Cuándo fue la última vez, hermana, que te interesaste por el bienestar y por la felicidad de tu prójimo. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste con una actitud desinteresada para hacer el bien a tu prójimo? El apóstol Pablo nos dice, está bien que vean por sus propias cosas, pero también vean por las necesidades de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Señor Jesús se despojó a sí mismo. Él dejó sus vestiduras de autoridad, de gobierno y se vistió como siervo. Mis amados, cuando nosotros dejamos que la humildad y el servicio a otros dirijan nuestros pasos, estamos viviendo como Jesús vivió cuando estuvo en la tierra. Posteriormente, el favor de Dios se manifiesta en nuestra vida y recibimos su ayuda en todas las cosas. A Dios no le agrada que la persona eh, que, que nosotros vivamos con arrogancia o que vivamos con orgullo, sino que al Señor le agrada la persona que vive con humildad, en lugar de aquella que vive con arrogancia y orgullo, aunque en el exterior tenga una apariencia de piedad o de santidad. Yo quisiera que termináramos pensando en esta frase dicha por Agustín de Hipona. Él dijo lo siguiente, La soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Vamos a hacer una oración. Padre celestial, podemos ver que tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, eligió el camino de la humildad, de la sencillez de corazón. Él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Y en esa forma de siervo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Padre, que esta lección podamos aprenderla nosotros, que podamos también vivir con humildad la humildad de Jesús en nuestro corazón. Hoy hemos aprendido, Señor, que la humildad no es solo lo opuesto al orgullo, sino es también lo opuesto al egoísmo y a la codicia. Señor, líbranos de estos males. Que no vivamos con un corazón egoísta solo pensando en nosotros mismos, sino que tengamos una actitud diferente. Que podamos ser personas que se acercan a su prójimo con un corazón sincero para hacer el bien. Y que de la misma manera, Señor, vivamos eh, poniendo los ojos en lo eterno, no con vanagloria, fijándonos en lo terrenal. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.